0: кровенный разговор с Владимиром Легойдой совместный проект радио Комсомольская Правда и телеканала Спас. Здравствуйте, уважаемые друзья. У нас в гостях
1: Юрий Грымов. Справка
0: на радио Комсомольская Правда.
1: Юрий Грымов, режиссер театра и кино, советник губернатора Орловской области по вопросам культуры. Премьера первого полнометражного художественного фильма Муму -му» состоялась в 1998 году. В 2016 году Грымова назначили художественным руководителем Московского драматического театра Модерн.
2: Перечитаю, а как бы вы сами себя представили нашим зрителям?
3: Ну, считаю, что я считаю, что не все должны знать, что я. Поэтому я представился бы, что я клоун. Клоун? Да. А почему клоун? Не к тому, что ты выходишь время на арену. Дело не в этом. Мы да. сейчас тоже на арене. Да? Да. Мы все равно сидим да. нас смотрят. Но мне кажется, вот это состояние того, что ты хочешь о чем-то важном, но иронично, ну, об иронии серьезно. Вот мне кажется, вот это сочетание. Без,
2: без ненужной серьезности. Без да?
3: ненужной. Я, ну, я давай, боюсь вот, этого.
2: давай об этом да. поговорим. Вот в одном из своих интервью ты сказал, что. У тебя обязательно в фильме должна быть тема веры. Герой должен верить. Если я не ошибаюсь, вот примерно так. А почему? Ну, ну скажем, даже, даже, может
3: быть, более жестче. Я стараюсь в каждую картину ввести разговор на эту тему. Ну, разговор на тему веры. На тему веры. Может быть, это не всегда в положительном, да, но всегда идет разговор на эту тему. Всегда. Почему? Потому что очень важно, мне так кажется, чтобы я, как человек верующий, эту тему подымал перед тобой. Ну, перез... ну, просто подум... ну, подымала ее. Просто... А вот что это такое? Что да. это за э... это важно, а... да? опора? А... Для кого-то это опора, для кого-то это надежда, кстати. Да? Угу. То есть, всегда это есть. Э... Зачем я это делаю? Наверное, я чувствую некую ответственность. Вот я чувствую. Потому как, что... как, как художник, как, как режиссер. Как верующий человек. Как верующий как человек. Человек. А, То есть, это не от Не как угу. художник. Как верующий человек. Я пришел в веру-то в здравом уме, там, в 31 год, что ли. Ну, помню, где тут. Ну, в 30 лет. Mm -hmm.
2: Вот. И мне кажется, важно об этом говорить. Скажи, пожалуйста, а это вот не, не может, значит, таким вот стать... Но ну, это же когда обязательно получается, вот обязательно mm -hmm. в фильме. А если а если не выходит? Ну, ну, не бывает. Не бывает? Ну, как? То есть вера такая тема, которая вера, не может быть неорганичной, Она да? всегда.
3: Во-первых, меня интересуют только люди. То есть мои все картины и спектакли, они про, про людей. людей. Вообще. Про, про людей, про э, столкновение, про решение, про... Ну, принятие да. решения, да, про людей. Поэтому человек, который говорит, что я атеист, ну он же тоже
2: верующий. Что он, он, почему верующий? Ну, в смысле, потому... верующий в то, что Бога нет, ты имеешь в виду? Ну, это
3: такой немножко трюк. А, такой, трюк, когда трюк, говорят, трюк, что... трюк. Но, но, он, но он не это его защита. Ты-то ну, а, ты, защищ... ты да. на атеистов смотришь? Я считаю, что он защищается таким образом. А защищается он... от чего или от кого? От чего-то сильного, а -а -а, в чем он не может себе признаться. Он чувствует, что... Есть вера, да, есть эта сила. И чтобы ей противостоять, ну, он все и говорит: нет, я анти. Ну, анти.
2: Он чувствует сто ну, процентов. А скажи, пожалуйста, вот в этих попытках, да, mm -hmm. поговорить о вере языком кино или театра, yeah. вот что для тебя является самым сложным? Вот что сложнее всего интимность. Интимный самой этого темы Да,
3: а, потому что я против транспаранта, ну, вот этого транспаранта. Я верующий. Я, я верующий, да. или там вот хэштег «я верю», да, знаете, да вот да. сейчас этому. Вот я это избегаю, потому что это меня бы отпугивало, ну, меня с той стороны экрана. А это интимная часть. Ты разговариваешь, разговариваешь, кто-то говорит с собой,
2: кто-то разговаривает со, со Всевышним. Это диалог. Ну, это диалог. И это сложно, да, показать? Это очень сложно. Очень просто важный момент – интимность, сложность. Неверующий человек может верующего сыграть? – Ну, может, конечно, может призвориться, да. – конечно. Ну... Это будет видно? Может, я же не в смысле способности, а в смысле убедительности. Что сказал бы старик Станиславский? – Если говорим про кино, про кино? Можно, можно,
3: потому что еще есть вопрос монтажа. Есть вопрос монтажа и отражающей реакции. Допустим, если я сейчас говорю честно. Да. И у меня не очень получается. Я могу показать, кто Именно, меня слушает, да, и он да. будет честно. Вот так. Вот, да, вот, да. вот, 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 получается. Поэтому это в Поэтому тоже вопрос отражения. В театре сложнее, потому что если ты в театре не пробиваешь вот эту границу, да, своей искренностью, да, тебе не помогут слова, режиссерские задачи не помогут. Это будет сразу текст. Театр актер текст. Это будет текст.
0: Откровенный
1: разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы – режиссер Юрий Грымов.
2: Скажи, пожалуйста, а вот если говорить о вере э, в кино или в театре, э, в разговор о вере, выбрать ну, совсем таким прямым, с точки зрения тематической. То есть э, это евангельская история или там э, жития святых. Mm -hmm. Вот ты к таким формам, способам разговора о вере как относишься?
3: Я всегда думал на эту тему. И я скажу честно, что мне хотелось бы, может быть, когда-нибудь снять... Фильм
2: на евангельскую тему? Да.
3: Но это очень сложно. Это... А в чем, в чем основная сложность? Ой, это... Я вообще очень долго готовлюсь к любому проекту. Я очень быстро снимаю, но очень долго mm -hmm. готовлюсь. То в этой ситуации я думаю, что я мог бы запутаться в желании рассказать ярко, эмоционально. Я думаю, что я мог бы запутаться. Ну, в большом желании рассказать правдиво. Запутаться в подаче,
2: запутаться не пол... в языке. Не, может, не
3: получить. В языке, запутаться в языке.
2: А, скажи, пожалуйста, а вот для меня, ну, может быть, да. я не прав, я-то я не режиссерский да. смотрю, мне кажется, что одна из самых больших проблем – это как играть Христа. Ну, мы знаем все эти фильмы, как, все эти попытки. Mm -hmm. На мой взгляд, они все достаточно неубедительны. Вот, ну, ну, я,
3: ну, можно было, ну, играть его можно и опять тем самым отражением. Вот, я хотел сказать: вот,
2: я, вот, знаешь, если бы я, <laughs> если да. бы директором был я, да. мне казалось бы, вот как снять фильм на евангельскую тему, в которой не показывать Христа вообще. То есть только через отраженную вещь. Ну, конечно. Вот он идет. Потому что снять, как Христос идет по воде современно, это, это, несложно. Да а это не сложно. Да, это не сама цель. А да. вот сыграть, как на это смотрят люди. Люди, да, да? Реакция,
3: реакция на слова, на эти, да, реакция на, на эти проповеди, да? Да. на принятие решения свои после этой проповеди. Ты сам принимаешь решение.
2: Ну вот, вот это интересно. То есть чтобы проповедь вообще к тебе была обращена. Да. да к, зрителю. К, зрителю. к
3: зрителю, через зрителя, участника событий там. А так мы будем только обсуждать длинные волосы, короткие волосы, Ну, убедить... Похож, ну, не похож. Похож, да. не похож. А мы же... А, а, похоже а похож. О чем мы отмеряем? От тех иллюстраций, которых мы видели, правильно? От, а, ну, от чего мы будем измерять это? А
2: свободы у тебя, как у художника, вот, вот да. ты начинаешь снимать фильм на евангельскую тему. Где граница? Чего ты не можешь переступить? Вот, например... У у нет, меня... все можно. Объясняю. Все Что находится он? внутри тебя. Внутри себя
3: человек, ну любой режиссер, снимающий на эту тему или на другую тему, он оперирует
2: только к себе. Я, я знаю, что я имел в виду? Ну, например, да. просто, может быть, будет понятнее. Вот, скажем, мой учитель Юрий Павлович Вяземский, он написал несколько книг на евангельскую тему. Угу. На евангельскую где у него апостоли. Так вот, у него там одно железное правило. У него Христос говорит только цитатами из Евангелия. То есть, у него угу. он не фантазирует по поводу того, что говорил Господь. Понятно. Дальше он все позывает. Вот у него вот этот барьер, как у художника, как у писателя. Вот ты здесь какое-то для себя ставишь ограничение? Я скажу честно, что я так глубоко,
3: наверное, не рассуждал, потому что я, я ни разу еще не подошел к возможности реализации ну, этого ну да, то есть это как, как идея да. как у тебя живет. Да, да, это большой разговор, то, что, конечно, я бы, я бы не показывал Христа, это стопроцентно. Типа, да, вот да, это стопроцентно. Mm -hmm. а, но, мне кажется, вообще, на самом деле, силы искусства, там, кино, там, или там, театра, живописи, в послевкусии. Mm -hmm. Мне кажется, вот образ Христа может возникнуть после фильма, а не во время фильма. Супер. Ошибка во время. Появился человек, ну правильно, в плоти, мы скажем, о, красивый молодой человек, да, интересный, ну, да, там, эмоционально наполненный, это все меня отвлекает. А вот если после титров человек э, выключает телевизор или там... И, и хочет Евангелие взять Да, и читать, например, хочет взять да? И, и живет с этим, вот там появляется уже образ Христа
0: у него. Вот тогда это хорошее кино. «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой. Продолжим. Через несколько минут.
1: Добрый день. Я Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: «Откровенный разговор» с Владимиром Легойдой.
1: Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и телеканала «СПАС». Гость программы – режиссер Юрий Грымов. Ты
2: недавно стал советником по культуре губернатора Орловской области. Ну, это фактически угу. министр культуры области.
3: Ну, скажем так, чтобы было понятно, и, наверное, ты это понимаешь, но ну, кто слушает, да. не понимает. Для того, чтобы чувствовать себя свободней, правильнее называться советник. Потому что если ты министр, то есть некие ограничения,
2: как госслужбы. Ага. Ну, ну, впереди. понятно, понятно. Да. Но скажи пожалуйста, ну вот это вот кто-то, наверное, кто знает тебя не очень хорошо, ну, вот очередной грымовский кульбит. Вот тут он, значит, стал да. театр возглавил, тут, да. значит, сейчас министр, советник по культуре. — Ну, театр остается. Оста... Да. Театр остается, но это видно даже по значку.
3: Да.
2: Герб Орловская
3: область. В следующий раз, да. А зачем? Интересно. Вообще, на самом деле, experience, вот, то есть, вот, это вот моя жизнь. Да? Это а, так в Орловской области говорят? Да, это, а, <свят> обычное наречие такое <свят> орловское. То есть мне нравится вот этот эксперимент, но не над вами, но не над тобой. Это эксперимент над собой. А, я а, всегда жил по принципу, а, критикую предлагал. Я ненавижу, когда мне кто-то как, говорит какую-то критику, говорю, хорошо, как бы ты что делать? Что делаем? Да. да. Вот, вот. Поэтому, когда я критикую чиновников от культуры, а это бывает э, в корректной форме то что я делаю но это мое мнение да? и я подумал что а можно ли в отдельно взятой области ну городе да как-то разобраться и я скажу честно что я на какие-то вопросы себе сегодня ответил и они э, грустные они грустные. То есть, э, вот я зря в тему надежды, надежды этот вопрос. Нет, надежда Нет, нет надежда, нет, надежда это для меня очень важный момент. И для меня вот это понятие веры и надежды, да, оно очень цельное в моей жизни. Если бы я не верил в то, что я делал, да, если бы я не верил людям, ну, в, в которыми да. я работал, вообще ничего бы ничего не было. Но грустно в том, что люди... В последнее время, я заметил там, подменили понятие. Такой лжеглянец. Лжеглянец. Это что такое? Объясняю. Например, вот у меня вышел фильм «Три сестры по Чехову». Да? Да. Я изменил возраст. Да. Да? И все говорят, а, не трогайте, не трогайте. Как вы могли? Как вы могли им по 25 сестрам, а у вас по 60. Я говорю, а вы послушайте. Вы посмотрите фильм. Да, послушайте, что я в этой ситуации
2: проявил. Ну, Кстати, посмотрите фильм обязательно. Да, да я, я
3: проявил именно вот это чувство, которое, мне кажется, зародил Чехов. Mm -hmm. да, я поднял. Я ну, как бы проявил. Знаете, как бы я подсоединил электричество и стало я. Ну, все, все было более сконцентрировано. это твой Чехов, ты, да, ты, это, мой, ты мой, это мой взгляд. Это да. не
2: надругательство, а над, в над коем случае. Да.
3: Это... Так вот, э, в Орле я иногда слышу невозможно. Нет. Я вообще эти слова запретила в театре, когда я пришел в театр... А вы деспот? Да, нет. Мне говорят, нельзя. Как нельзя. Ракеты в космос летают. Я видел. Видел, кстати. Да какие? Ну, я видел. Люди там в скафандре. Это вообще трэш. Я не понимаю, как это возможно. Поэтому слова нет ⁇ у меня вообще уничтожено. Это первое. Второе. Люди, мне кажется, перестали верить в возможное. Вот верить, а можно сделать. Вот можно, когда э, в Орле говорят, там есть литературный квартал уникальный, э, где сразу три музея великих писателей: Чехова, Бунина, Андреева. Прям сразу. Да. Вот и, и там все э, заросло бурьяном. Вот это кошмар. Какие деньги?
2: Выйти. Давайте мы выйдем все на субботу,
3: возьмем дома грабли, вычистим все это, Если у кого-то есть что там каток, можно закатать, из травы, посеять. посеять. Нельзя, нет денег. На все. Что? Это ответ на все. На все. На все. Это, Я... это чиновничий ответ или это... Это всех. Это, всех? Всех. это все общество. И ну, общество, и
0: активистов. Э, всех. Откровенный разговор с Владимиром
1: Легойдой. Гость программы – режиссер Юрий Грымов.
2: Вот как-то в одном из интервью ты сказал, что ты человек нетолерантный.
1: Да, нетолерантный.
2: Я, да. И, в частности, если я не ошибаюсь, речь шла тогда о том, что ты ввел дресс-код в модерн, в театре, да. Да, в театре дресс для зрителей. Mm -hmm. вот. Ну, я про дресс-код, если позволю, чуть позже. А вот для тебя есть разница между толерантностью и терпимостью? И есть какие-то да, явления в жизни общества, да, которые ты... вот? Считаешь, терпеть нельзя. А какие-то, может быть, сжав зубы, но можно а и ну, не
3: Ну, конечно, конечно, этот баланс существует. Когда я говорил про толерантность, я просто приводил в пример мое недавное посещение Японии. Я привел пример нетолерантности та, которая мне понятна mm -hmm. а относительно татуировок. В Японии, если у тебя есть татуировка, да. тебя никуда не пустят. Ну, потому что подозревают, что ты... Ягуду. През... Да, ягуду.
2: Представитель
3: ты... мафии. Мафии. Да, да. А исторически так было и до сих пор кстати, существует. Это, да, 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 Поэтому вот мне это нравилось, потому что в моем детстве а, в милицию не брали человека, если с него было написано «Коля». Я mm -hmm. это помню. Mm -hmm. Понимаете, да? Потому mm -hmm. что там не говоришь про какие-то отличия. Нет, это все черты. символы, это все мы. А сегодня конечно. человек говорит: я самовыражаюсь и себе на заднем месте бабочку рисую. <laughs> ну, ну не важно. Бабочка, ну вот он жил до 40 лет без бабочки, и вдруг ему на попе нужна бабочка. Ну вот, я к этому отношусь э, с улыбкой, с, -с, 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 терпением. С, терпением, с терпением, но не толерантно, но не толерантно потому что э, всегда есть какая-то историческая, вот историческая память. Поэтому даже как в Японии, ты не можешь прийти э, в клуб, где отдыхают японцы. Потому что там отдыхают японцы, мы отдыхаем по-другому. Мы не хотим, чтобы над нами смеялись. Ну, понимаете, да, есть, да, да. есть клубы, в которых можно быть совсем да. вместе, да. а есть места, где японцы. Поэтому я также, относительно и наших традиций, я очень бы хотел, бы, чтобы человек, который приезжает в Москву, всеми силами становился москвичом. Ну, ну ты же здесь, да. согласен, ну, то, здесь то, свои то, традиции, то, да? И когда это? я говорю москвичок. А мы... варел, авар... а если приезжать, то. Да, конечно, конечно, конечно. Там есть свои традиции. И надо быть не ломать их, да? а их э, уважать и им следовать. Да, да что такое москвич? Вот я там коренной москвич, вообще там все мои родственники, все, да, далеко, давно и так далее. Вот. Это же всегда состояние двора. То есть нету ни твоего дела. Вместе делаем хоккейную площадку, вместе теннисный стол там делаем. Вместе. Ну, сейчас это же уже не. Вот ушло все, а это было. Угу. Понимаешь, это И было? Не так давно. Да, это не просто ЖКХ, там давайте управляющую компанию. Секундочку, это твой двор. Двор. Соседи между собой не общаются, а, а я вот жил э, ну, с родителями всегда э, все общались. Согласен? Все знают, что в том подъезде живет там глубоко пьющий человек. Ну, хороший мужик. А здесь, ну, другие люди. Поэтому мне кажется, что вот я вот за такую
2: немножко жесткое отношение. Жесткое отношение. А, скажи, пожалуйста, а результат-то какой? Вот вы вели дресс-код. Да. Как народ-то? Кстати, вы, насколько, ну вот я приду к тебе в да. театр без mm -hmm. пиджака. Не ну, выдадим пусть... пиджак. А, вы дадим. Мы, сейчас, мы выдаем пиджаки, у нас там,
3: наверное, 10 пиджаков есть разных, да? С пиджаком проще. Женщины все-таки одеваются. Женщины одеваются? Да, То есть это женщины, больше, да? Женщины одеваются. Ну, давай так, чтобы все-таки не было, э, какой-то такой совсем клиники, да? Могу объяснить. Не пускаем мы людей с короткими рукавами Футбол, в, майки, там, в, майках, в да. майках, не пускаем мы в кедах и в тренировочных или в шортах, в сланцах, ну, в, в, в шлепанцах таких. Не пускаем. За все, за год, три случая. Три случая чего? Когда, когда мы прийти? отвернули. Людей.
2: А когда вы отвернули?
3: Да. А реакция какая? А, нормальная, потому что в этом... В я этом я буду жаловаться. нет. Не, не, в этом конфликте выхожу я. То есть это а, делается... лично? Лично. А, потому что администраторы знают, есть проблемы, мне звонят, я практически, ну, на 90% на всех спектаклях я присутствую, вот, я спускаюсь, говорю, у нас вот, извините, мы вернем вам деньги, а я, а мы, кто-то обижается, разворачивается, даже деньги не берет, ну, типа, обиделся, уходит, mm -hmm. да? а, кто-то одевает пиджак. Но, конечно, если быть честным, ну, 90% исполнения, 90%, ну, 90%. 10% бывают люди, ну, не одеваются. Но мы эту ситуацию победим.
0: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Продолжим. Через несколько минут.
1: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Совместный проект
1: «Радио Комсомольская правда» и телеканала «Спас». Гость программы – режиссер Юрий Грымов.
2: Ты, в общем, нетерпим к тому, что происходит в кино сегодня... Но
3: Терпение, вот, кстати, вот касаемо терпения, режиссер без терпения вообще не может быть
2: режиссером. Да. Это одно из важных качеств. А, а, а в чем, в чем а, проявляется, где у режиссера должно проявляться тебе? Где, где... Каждую минуту. Вообще во всем. Это а что, к актерам терпение к чему? Ко всему. Ко всему? К, к времени. А, не может быть...
3: Вот так. Ты должен быть настойчив, ты ждешь дубли, ты, постоянные, дубли или... ты репетируешь в театре. Это еще сложнее, потому что актер должен себе это все присвоить, он должен с этим жить, у него не получается, ты ему помогаешь, потом ты ему объясняешь, потом ты ему приказываешь. Ну, разные, разные схемы. Терпение. Э, терпение. Вот так сидеть часами на репетиции и видеть 155 -й раз или пять тысяч шестьдесят второй
2: монтаж. Без терпения. Невозможно. Просто не бесполезно. Но я-то имел в виду а, к тому, что происходит в кино. <связь> да? И ты очень резкие и, ну, наверное, нетерпимые да, оценки дай, да, давал нередко <связь> современному отечественному кино, а не только отечественному, насколько <связь> я понимаю. Что совсем так плохо все? Думаю, что да. Потому что кино и театр
3: для меня было единое целое. То есть это форма высказывание, да, форма рассказа, повествования, ну, то есть общение со зрителем. А в театре это сохранилось, да, почему я в театре сегодня поуже, mm -hmm. потому что там остался зритель, там энтузиасты, театр, правильная государственная политика, кстати, правильная государственная политика, и сейчас вот реформа театра случилась, да, и без этого было нельзя, и театр сейчас будет еще лучше mm -hmm. существовать, а, только не думай, по словам лучше, это бюджет, лучше, Будет с точки зрения контакта с аудиторией mm -hmm. больше свободы. Mm -hmm. То есть все решили, что вы взрослые ребята, вы сами разберетесь, mm -hmm. как минимум, как, да, сколько mm -hmm. вам спектаклей mm -hmm. играть. А раньше было разнарядка, знаешь, 240 спектаклей в год. И что хочет, и чё, и люди yeah. приписками занимались. Понятно. А теперь, если ты не играешь, значит, ты останешься без зарплаты. Ты сам заинтересован Понятно. играть больше в спектаклей. В кино не так, Ну смотри, вот сейчас, а, нетолерантно сейчас буду рассуждать, вот-вот, да-да-да. На нас уже обрушилось гигантское количество спортивных драм, фильмов. Про баскетбол, сейчас вот про хоккей. Ходишь прямо по тонкому льду. Да, да, ну не страшно. Я даже не боюсь провалиться. Я даже не боюсь провалиться. Все, плохое кино? Нет. Я сейчас не, я не хочу заходить на территорию э, плохого или хорошего кино. Это другой разговор. Я считаю только то, что если есть заказ, угу. какой-либо, угу. это ограничивает сразу свободу зрителя. Ну, диапазон зрителя, Значит, мы будем смотреть про хоккей, про футбол, сейчас выйдет про футбол, сейчас про лыжи и так далее. Но есть же еще большой спектр детского кино, подросткового кино, исторического кино, фантазии, авторского кино. Но оно есть же. Ну,
2: практически нет. Нет, заказа да. должен быть другой. Да, Или заказа не должно да, быть. Не должно быть заказа. Заказ я. Заказ я. Я заказ. Слушай, ну, заказ это важнейшая вещь. Вот Голливуд через заказ просто менял
3: общественное настроение. Правильно, но они э, четко понимали, в какой-то период времени э, поднять самосознание американцев. Да? То есть, ну, yes, иногда помню, поднять, да? иногда, да? иногда, иногда приезжать. Иногда вот да. сейчас вышел фильм: э, Три билборда. Э, вот сейчас он на Оскаре. Очень социальный фильм, очень социальный. Ну, фильм, жесткий да? очень фильм такой, Шосткий, и, фильм. и,
2: в общем, ну, тебе не понравилось.
3: Не, мне понравился. мне понравилось. Там понятно,
2: что все немножко так по-американски ну, да, да, да. в лоб. Да. Но да, Ждем, когда наши снимут что-то подобное. Да, да. Но я, я, я к я, я,
3: я за что? Я говорю о том, чтобы художник, то есть человек, который хочет что-то снимать, он должен быть свободен, а государство должно
2: создать условия, в которых выгодно снимать кино. Понимаешь? Выгодно снимать кино. Но подожди, я-то думал, что когда ты говоришь, что нет кино, ты говоришь, что нет фильмов, которые достойны внимания. Или это нет, не, не, нет, не так?
3: это не я судья, не я судья потому что э, диапазон. Смотри, когда мы говорим про индустрию, я, я говорю только про индустрию. Да. Одно кино – это тоже событие, правильно? Конечно, это, это тоже события. конечно, событие. Но я говорю про индустрию. Индустрии тебе любой скажет, профессиональный человек, начинается после двухсот картин в год. Ну, то есть из автомата легче стрелять, чем из пистолета? Ну, трррр, да. и попал. А тух, надо слишком прицелить. Да. Вот. Поэтому, когда мы говорим, что сегодня 50 картин с трудом, с трудом снимается, есть хорошие, есть не нехорошие, не об этом сейчас. Я говорю про количество и диапазон. И мне кажется, нужно возвращаться к понятию авторского кино. Данелия, автор... Балаян автор, да, Рязанов автор, это авторы. Но авторское, все, когда говорят авторское кино, обычно все-таки... Это было поругано. Вот это при мне случилось. Ну, вот когда авторский, значит, ой, это типа совсем там mm -hmm. вот так. Да, вот. Это, да. это не так. Для, для вот такой группы людей. Без да. автора не существует кино. У любой книжки есть автор. автор да. Неважно, глупый этот автор или не глупый, у, у него есть автор. Поэтому я за то, чтобы э, зрители получали весь спектр, э, спектр картин. 140 миллионов человек говорит на русском языке. Мыслят так же. Надеюсь, ну, ну, больше, больше всего. Да, ну, больше у нас. Да. У
2: нас да, да. Но
3: смотри, ну, сегодня получается, что успех. Вот подумай внимательно, любого русского фильма только случается тогда, когда он похож на американский. Модель. Понимаешь? Да, Модель, я понимаю, что монтаж,
2: да. Я помню разговор с одним да. твоим коллегой, который сказал, что вот эти все наши фильмы победы, да. как раз на спортивную тему, они это хороший фильм, хорошие фильмы. Хорошие, да. Но в каком-то смысле они же являются фильмами поражениями, потому что они сняты по американским лекалам. Всех.
3: 1990 года. Тоже важный момент. Я... А, не по современным лекалам. Конечно.
2: И, и тем более, ну не Да, сперёд. потому что три, три билборда это совсем друг, другая, другая история. Совсем
3: Они друг. пережили все эти комплексы Рэмбо и так далее. Они пошли дальше. Смотри, я не к тому, что надо догонять. Нужно жить самодостаточно своей культурой. Ну как э, мы. Вместе имеем одинаковый старт. Согласен? Начальную школу. Одинаковый старт. Да, да, да. Почему потом все это рушится? Ну, старт одинаковый. Тут Лесков, Бунин, Толстой, да. Вот это все здесь же. У -у -у. А потом бац, это все ломается. И кино уже говорит: ой, мы так не хотим, мы хотим по-американски. Привыкли. У -у -у. Это неправильно. Ну, это неправильно, не может быть этого комплекса. Японское кино самодостаточно, просто самодостаточно. Китайское кино, самодостаточно. Ну, они самодостаточно. Да. Французское кино самодостаточно. Они. Частично подыгрывают американцам, но все равно они делают свое французское кино.
1: Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Гость программы режиссер Юрий Грымов. Учителя должны
2: любить там, студентов или школьников. Да? Режиссер должен любить актеров своих, а зрителей. А я его не знаю. Зрителя не знаешь. А как ты тогда можешь снимать или постановки? А
3: я же не для зрителя.
2: А для кого? Для себя. Для себя. И Вообще, я... зрители.
3: Я, я не знаю. Я, я не знаю. Я правда, сейчас я сейчас
2: не пижой. Ты вот прямо вот, слушай, я значит, не снял, снял с языка. Я что имею в виду? Вот, к сожалению, последнее время у нас было много таких ситуаций, которые, ну вот, вынужденно приходится описывать, словом, скандальные. Да, Какие-то mm -hmm. постановки, а, ну, все они известны, да. Да? И... А... Связано это с тем, что зритель там не принимает, и не принимает где-то довольно... Ну, где, в общем, это задевает зрителя. Да? И я просто в этой связи... Можно я тебе одну цитату да. приведу? Хорошо тебе известный режиссер Джордж Острейлер, uh -huh. да, основатель пиколотеатра театра в Милане, он сказал, что в искусстве нельзя шагать по трупам других, нельзя поступаться никакими принципами, никакими чувствами, даже если они в чем-то нас ограничивают. Допуская это, мы делаем ошибку не только с точки зрения морали, но именно профессиональную ошибку, потому что ты таким образом поступаешь противоестественно. Так вот, а это цитата из его письма молодому режиссеру. Uh -huh. И он говорит, так вот я, сделавший столько ошибок, говорю тебе, что даже самую ничтожную гусеницу нельзя раздавить ради самого бессмертного стиха. Вот, но ну, вот это потрясающая фраза, я вот про... для меня вот это любовь к зрителю, то есть он э, нельзя раздавить гусеницу. То есть когда ты говоришь, я не думаю, ты да какая гусеница? Не, я же не... с этого начинал,
3: говорю, все же находится внутри меня. Все то, что мне привили мои родители, мои, мои там, друзья, случайные не случайные знакомые. Ну, а то есть, это
2: не то, что ты сознательно думаешь о зрителе, но это тоже же часть. Не, ну но как? все равно, ты Я же... знаю, что я не могу
3: показать э, то, что травмировало бы меня. Ну, то, что меня травмировало.
2: А если бы это тебя не травмировало, оно может травмировать кого-то другого. Вот тебе... ну, бывает... У нас же разный порог чувствительности. Нет. Ну как, разный? Ну разный. Вот, э, ну в ну, у... чувствительности порог, да. Но вот э, допустим, они ну, же да меня
3: у, нас много, у нас много общего. У всех
2: нас. Понятие счастья у нас у всех очень усредненное. Ну послушай, но ну, даже вот эти все конфликты, о которых я говорю, да. ведь они э, ровно потому и случаются, что кто-то говорит, а я не понимаю, что вот человека обижает. Тот говорит, ну, как ну не понимаешь, так сказать, твои проблемы. А Вообще, я уверен, что
3: любой да. конфликт на территории творчества э, человек на нее идет сознательно. Кто, кто художник? Художник, конечно. То есть это провокация. Но, ну хорошо. Ну смотрите, смотрите. Если мы говорим э, конкретный пример, чтобы было зрителям понятно, да? Э, ну неужели вы думаете, что режиссер, который э, размещает распятие в Тангезере на плакате Христа, на причинное место у девушки, вы думаете, он не понимает, что он делает? Вы думаете, он не понимает? Mm. Это слу no, ну, да. случайно да. переставили? Ой, ой, да. ой и, и вы так поняли? А да чего же себе, вы так поняли? Вы можете неправильно что-то истолковать. Это
2: другой взгляд, Но это же очень яркая история, согласен? Это же очень яркая история. Ну, ну ту, Да, но ну, тут, знаешь, э, тут есть еще, мне кажется, такой момент вкуса, вот когда говорят там о вкусах, не спорят. Эту фразу обычно трактуют так, что здесь люди никогда не договорятся, а мне кажется, что здесь ситуация другая. Вкус либо есть, либо нет. То есть ты можешь не любить Толстого, имеешь да. право, но не понимать, что это гениальный писатель, Конечно, да. ты не можешь. Если ты этого не понимаешь, то у тебя нет литературного чутья, литературного вкуса. Поэтому тут... Тоже такая вещь, тема. Но, понимаешь, вот это большой
3: вопрос. Я себе вот сколько раз задавал, и э, мне в чем только не обвиняли люди и пресса, Невидимая картин. Ну, невидимая видя моих картин. Э, и Муму там было, все, хотя это трогательная история, то, что я снял, ну, с Бароней. Да, я себе позволил. Я себе позволил допустить мысль, что Бароня была влюблена в Герасима. Ну, почему? Потому что я... Готовился год к этой картине. И когда я понимал, что Барани является матерью Тургенева. Ох, непростая девушка по отношению к противоположному полу. Ну, он же это видел. Угу. И когда я увидел дворника Андрея, фотографии того самого Герасима, который сидит вот так, а весь двор вокруг него стоит. А он вот так по центру сидит. Вот с такой белой бородой. Глаза, ну... Чего это мы так фотографируемся-то? Ну, понимаешь, да? То есть, опять, я же не на пустом, а давай сейчас оригинально да, сделаем. Да, да. Чтобы барыня была влюблена да. в дворника. Жесть такая.
2: Юр, все-таки хочу тебя, так сказать, добить тебя вопросами о зрителе в финале. Хочу тебя попросить поставить точку во фразе. Знаешь, как вот казнить нельзя помиловать, да? Вот договорил о том, что художник ты, по крайней мере, не да. думаешь о зрителе и так далее. Но все-таки вот это чувство зрителя это такая вещь, ну она реально существующая, да? Вот э, возможная реакция. Там, да? Вот как художнику к ним относиться к этим чувствам? Пренебречь нельзя беречь. Ты где точку поставишь? Пренебречь нельзя беречь. Пренебречь? Запятая. Запятая. Нельзя беречь. У нас в гостях был клоун
0: Юрий Грымов. Откровенный разговор с Владимиром Легойдой. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».